0: 小清新风的时光，你还好吗？今天上海的天气有一点愁云惨淡的味道，阴沉沉、湿漉漉的南方冬天，在我一群北方朋友的眼里最是难熬。即便是一杯暖乎乎的咖啡、红茶，也抵不过这样的阴冷潮湿。这样的天气里面，你有什么过冬的好办法吗？可以分享给我，让所有怕冷的小孩过一个相对友好的冬天。是今年上海的冬天是一个暖冬，天气不算太冷，但是一直有过山车式的气温跳水也很让人受不了。上周某一天工作日的中午，虽然外面寒风凛冽，但是坐了一上午的班，也想出门活动活动筋骨。正当几个人在发愁吃什么好的时候，一家羊肉汤面店冒出的滚滚白烟水汽吸引了我的注意，不然就这家吧。大冬天的一碗热汤热面下肚，才最能够驱赶潮湿和寒冷。一碗羊肉汤，一碗素面上桌，三两口下肚，伴着嗦面时候发出的声音，店里面此起彼伏。我曾经说，如果我是一家面店的老板，最爱的大概就是在柜台边一站，然后听着店堂里面全是此起彼伏的嗦面声，一定特别有满足感。见我经常不吃米饭，却对吃面这件事情情有独钟，就问：“你不是正宗的南方人吗？怎么爱吃起北方的基础饮食了？”对于这个问题，大概从小就在困扰着我的爸妈。明明是南方小孩，怎么就不爱吃馄饨，反而喜欢吃水饺；不爱吃米饭，反而喜欢吃面条；喜欢干燥，讨厌潮湿。我从小就是这样。后来去的地方多了，我发现自己也总爱往北边跑，西北、东北，只要是能够大碗喝酒、大口吃肉、大声嗦面的地方，我都会格外的偏爱。每到一个地方，我都会习惯性的来一碗当地特色的面条，好像每一碗面里面都埋藏着所到之地的一方山水和人情世故。兰州的拉面，山西的削面。河北的莜面，河南的烩面，宜宾的燃面，上海阳春面，杭州片儿川，苏州蟹黄面，武汉热干面，陕西臊子面，香港云吞面，陕西面的劲道，四川面辛辣，江南面细致，像极了那儿的人们浑身上下散发出来的那股精神劲儿。很深的是，有一次在南京吃长鱼面。苏北话里面“长鱼”就是我们常说的那个鳝鱼。上海经常会做香油鳝丝，口感浓郁。在南京，朋友带我去吃的那一家，是一家藏在一条普普通通的街上、毫不起眼的小店。白烧的鳝鱼，汤汁是乳白色的。那天我着急赶火车，又碰上南京百年一遇的暴雨。大概像我们这样特意来吃面的人极少，店里只有我们一桌。因为下雨的缘故，空气里是让人窒息的湿气，加上那会儿来见朋友是为了散心，这大雨下，心情就更糟了。不一会儿，面上来，在朋友的竭力的建议下，我俯身吸了一大口面汤，没有一点鱼腥味鳝鱼肉啊，鳝鱼的肉鲜嫩软糯，鱼汤一点都不腻味，喝起来口感爽滑，吃着吃着就不由得开始嗦面，一边嗦一边禁不住的感叹：“真的好吃啊！”老板娘在柜台旁捂着嘴呵呵的笑，朋友一脸得意的模样。忽然间，屋外的大雨倾盆和糟糕的心情变得微不足道起来。刚一说面就停不下来。那天同事点了一碗烩面，上来的时候看到满碗的都是面，这是再正常不过的事。可是同事却问店家：“这个面里面有没有粉？”用筷子一搅，发现面的下面真的有粉的时候，同事同事得意洋洋地说：“真正正宗的烩面就是这样，又有面又有粉的。”和不同地域的人吃饭，还真能够长不少的见识。于是我兴致勃勃地说出曾经吃臊子面的有趣经历。你知道正宗的臊子面是只吃汤、只吃面、不喝汤的吗？臊子面是酸汤的，家里面的人都会戏称我是一个醋坛子，吃一碗面能够倒掉半瓶子醋,醋，而臊子面刚好对味。一碗面上来，一滴醋都不用放，两三口下面，两三口的面下肚，不管是酷暑还是寒冬，我都是习惯举起一个大碗喝上两口酸汤，顿时就会感觉神清气爽。后来到了一家很正宗的陕西面馆吃面，账历是哨子面一碗，却在席间听到了关于哨子面的故事。最早陕西人吃哨子面是吃回汤面的。就是所有人吃一碗面，吃完了之后都会把汤留着，再倒回大锅里，重新来回煮这个汤。相传这一锅汤能够一直煮着，来人便捞一碗，有点像以前吃的大锅饭的味道，寓意着有福同享，有难同当。当然，现在因为卫生条件的原因，你已经很少再能够吃到回汤的臊子面了。但即便是如此。我还是会屁颠屁颠的去吃那一碗酸劲十足的哨子面。大概只有在吃阳春面的时候，家里面的人才会觉得我还是一个南方的小孩。我猜，就算你没有吃过上海的阳春面，你也在初中的课本里读到过那一篇一碗阳春面的文章。但你未必知道为什么要叫它阳春面。人们很容易的会想到是不是因为“阳春白雪”这个词，其实根本不是。阳春面的名字由来比“阳春白雪”要接地气的多。这个就要说回老上海的时候了。很多黄包车的师傅拉了一上午的客人，到了中午想填饱自己的肚子。但是无奈囊中羞涩，吃不起那些上海小开门吃的两个或者是三个浇头的面，通常就是一碗酱油汤，下一份光面，出锅时撒一把青葱。以前的饭店点完餐是要叫堂的，就是点菜的人要大声的吼给厨房的师傅听，一份光面一份光面的叫，老板总是觉得不怎么吉利，于是就想。那些黄包车的师傅，因为要赶时间，通常会在店外支起简易的桌凳，上面吃上一碗。和煦的阳光洒在面上，配上翠色的香葱，不如就叫它洋葱面吧。后来大家口口相传，“洋葱面”“洋葱面”就被叫成了洋春面。在正午最热烈的阳光下，吃一碗热气腾腾的撒着葱花的洋春面。好像生活也没有那么难了，再努力的把它过下去吧。说到这儿，我终于能够明白为什么自己尤为的偏爱面食，也许是因为每一碗面里都藏着人情世故的温暖，和那份对待生活的认真直率。面是有，呃韧劲的，人也是一样，任凭生活的拉扯拍打，一路遇见无数种食材，哪怕是最简单最拙劣的那种，也能够绽放出丰富的滋味后来看了《舌尖上的中国》的导演陈小青写吃面的经历，才发现原来都是同道中人。下面我们就来听听他有关于吃面的故事。壮丽和儿子开始了每一周的美食之旅，美食的探险，没有办法交友不慎，经常有人问我又发现了什么新的好吃的地方。我这个人好面子，打肿了脸充胖子也要说出个子子丑寅卯。这其中的很多心得来自于我和儿子的北京西部美食搜索行动，以公主坟为圆心，半径十公里的，就是我们的非洲热爱丛林，没有罗盘，没有向导。紧靠着我在北京市公安局西城分局警犬分队的训练，完全凭嗅觉找到了一些浆果、凤梨以及红毛丹。每次找到一个新鲜的去处，我和儿子都谨慎的挑几样便宜的当家菜。如果尝试下来还可以，就记下电话地址，下次约朋友再来。当然，买单的都是些有钱人，或者其他一群狐朋狗友。昨天的探险活动历时了一个小时，最后因为儿子呃饥饿的肠胃而终止。在增光路紫玉饭店门口，儿子说：“爸歇了吧，哪儿吃不是吃啊？”停车的旁边是一家叫京都苏式牛肉面的饭馆。当我知道这家面馆就是原来航天桥那家苏式的时候，暗淡的心情顿时又晴朗了起来。苏式牛肉面。那里埋藏了我多少可爱的回忆啊！从上个世纪开始，我的很多节目加加夜班，最后都是在这里结束的。记得我们机房有一个技术权威，曾经变戏法的两分钟吃完了一大碗面，刚出炉的呃刚出锅的拉面，一吃原来就是原先的味道，服务员的态度还是那么的恶劣，我太喜欢了。从吃全聚德烤鸭开始，我就培养出了对饭店服务员的敬畏感。后来有了九华山的烤鸭店，鸭子和菜都比全聚德的口感好得多，但我仍然会觉得不过瘾。终于到了有一天，我需要加菜再喊小姐的时候，过来一个阿姨厉声地说：“我们这儿只有服务员，找小姐上别处去。”我才觉得这家饭店才真正够了档次。所位店大欺客，如果菜做的不好，服务员是不敢耍态度的。这是我在北京居住了四分之一个世纪最大的收获。我和儿子享受完呃一碗宽汤细面以及服务员的恶劣态度之后，相视一笑。的确，我们爷俩是一对面瓜，我们太爱吃面了，对北京西半部的所有面馆几乎了如指掌。曾经带着剧组的十余人呼啸着去看家口柴式牛肉面，队伍中有一位实习生当场高呼不解：“这么大老远的，就为了吃这么一碗面呢、啊？”我原谅了这个北方出身的味蕾发育不全的小孩。柴式牛肉面是我们看着从一个街边的苍蝇小馆发展到今天，呃，接近两百个座位，每到饭点都会人山人海，必须等座位的大面馆。至于府右街北口的延吉冷面，我从一九八二年开吃到今天，用他们经理的话说，就是就餐次数在前三名之内。关于这间饭馆，我会认真的、专门的写一篇社会学、人类学和经济学的论文，而且会附以大量的照片。白纸坊桥有一间兰州拉面馆。据说，是有一个叫张娜拉还是沙拉拉的韩国影星的最爱。每次到了北京，一下飞机就直奔那里。我也去吃过很多次。这家的最大特点就是面汤是粉红色的，很容易让人想起两个汉字“绯闻”。前几天和朋友几个人喝嗨，便到了里面去醒酒。一位朋友说：“这就是你推荐的，这比我们成都的面差远了。”他显然是饱汉子不知饿汉子饥，有碗面就不错啦。尤其是在北京这种没有基础饮食的城市。我所谓的基础饮食，就是一个城市走路五分钟之内可以果腹的，而且味道过得去的吃食。比如蔡澜，无论到哪里都会想念香港的云吞面；比如我的朋友杨小潇，每次回桂林不回家，先要四两桂林米粉；再比如十几年前，我可以在南京那个隆冬里，从二楼的窗户掉下一只篮子，要一碗鸭血粉丝汤。但这些在北京是不可能找到的。到现在，我和儿子都无法理解啊，也无法解释清楚，我为什么对面情有独钟。我的老家在安徽，每次跟北京人说的时候，他们都会说你南方人呢、啊；而每次去广东，他们又会说你北方人啊。安徽就是这么一个很尴尬的位置。好在我有一个叫侯卫东的写诗的朋友，曾经给我朗诵过一首麻醉了百分之八十以上安徽人的诗。有人说他是南方，有人说他是北方，南方和北方手牵手坐在了淮河的岸上。原来安徽就是祖国当下的位置，但在老家吃的更多的是大米，再加上我面貌上的那那种马来人的人种的特征。我就更解释不清楚自己为什么对面如此的热爱，而且不管是兰州拉面、山西香面、河北幽面、河南烩面、上海阳春面、四川担担面、杭州片儿川、武汉热干面，都是来者不拒。如果非要给自己找一个理由的话，我想我还是找不到的。十年前在山西运城拍片，村里招待我们吃扯面。北京那一堆小朋友都不吃，唯独我哗哗的干了两碗。必须说明的是，面是八寸的海碗。出来的时候，村长拍着我的肩膀问：“陈记者，老家哪里呀、啊？”“安徽。”“哦，难怪，也是苦地方啊。”感谢您的聆听，我们下期节目再见。